1: no esfera el podcast de ciencia de la razón
2: orden en la sala los animales carroñeros no son monstruos, sino seres que merecen nuestra comprensión. En este juicio, debemos superar prejuicios y valorar su importancia en el equilibrio ecológico. Analizaremos evidencias científicas y expertos para promover el cambio de percepción, porque no se trata de condenar o absolver, sino de buscar la justicia ambiental. Como tribunal, tenemos la responsabilidad de aplicar el principio de igualdad y considerar el impacto de nuestras decisiones en el medio ambiente. Así que insto a todos los presentes a actuar con imparcialidad y trabajar hacia una coexistencia armónica con los carroñeros y todas las especies. Que comience el juicio. Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Noosfera, el podcast de ciencia de la razón. hoy la cosa va de carroñeros, que es un tema que no suele ser muy divulgado, pero que en cambio es interesantísimo. Anda que no hablamos de animales, hablamos de los bonitos, de los de, del peluchismo, esto que dicen, pero y los buitres y las hienas bueno pues para corregir todo eso tenemos con nosotros a Esther Sebastián González que es investigadora del departamento de Ecología de la Universidad de Alicante durante su carrera ha investigado en los humedales artificiales del sur de Alicante pero también en Sao Paulo Stanford Hawái y hace seis años que está de vuelta en España donde ha centrado sus investigaciones en otro grupo animal los carroñeros Esther ha sido galardonada con el premio Francisco Bernis de 2022 al mejor investigador junior de España en el el campo de la ornitología, otorgado por la Sociedad Española de Ornitología. Y ahora mismo está con nosotros, así que muchísimas gracias, Esther.
1: Hola, muchas gracias a vosotros.
2: Nada, a ti. Vamos a hablar de un tema muy interesante. No he visto yo mucha divulgación sobre animales carroñeros y el mundo de la carroña. No sé si tú contactaste con esto a través de la carrera, ya te interesaba de antes. Pues es que en realidad no hay
1: mucho, no había mucho hasta hace poco. Es un, un tema en el que nosotros siempre decimos que la, los carroñeros se han infraestudiado eh, tradicionalmente y en los últimos yo diría 10, 15 años, ha habido un boom de, de, de estudios sobre la comunidad de los carroñeros y por eso ahora sabemos que son súper pues, importantes. Ahora os lo, lo contaré.
2: Hombre, por supuesto. y ¿Ese fue el momento en el que tú empezaste, digamos, a enamorarte del mundo de los carroñeros o fue previo? En
1: realidad, yo más que de los carroñeros, yo estoy enamorada de de las comunidades de animales en general. Los carroñeros son uno de los claro. sistemas de estudio que hago, eh, pero a mí me gusta mucho estudiar animales y, y te voy a contar un poco cómo fue. Claro. Eh, yo estudié Ciencias Ambientales y un okay. día pues, salí al campo con uno de mis profesores de ecología y nos, me dijeron, bueno, vamos a hacer una práctica, vamos a ir a buscar eh, nidos de búho real. Entonces nos fuimos uh -huh. al campo, yo nunca había visto un búho real en, en el campo y, y entonces íbamos andando por, por el campo y entonces me decía, si ves muchas cagadas, es que está el lío cerca. Y decía, yo estoy viendo cagadas, y iba yo solo andando. Y de repente me encontré con un pollo de búho real, un pollo ¡Ostras! grande, que me miraba a los ojos, con unos ojos enormes, y bueno, que, que me quedé tan fascinada de, de, de eso que, que decidí esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer ecología. Y, y ahí me convertí claro. en ecóloga y en ecóloga animal, ¿no? que eso es un poco lo que yo soy
2: por un búho real qué bonito no sí. Tiene que ser imponente ver un búho real en la naturaleza sí
1: bueno y está un pollo imagínate un adulto por eso sí 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 son, sí son muy grandes son muy grandes muy bonitos
2: aún así los pollos como son tan peluchosos no que tienen este Fluger, se llama creo sí, o algo, sí. no, no recuerdo o flojer 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 es lo de las gotitas eh, llaman la atención
0: sí.
2: pues vamos a hacer una cosa una breve pausa muy rápida a la que solemos acostumbrar y enseguida estamos de vuelta con preguntas de los oyentes bueno, ha sido rápido, lo prometimos. Es más, ya sabéis que en algunos reproductores es instantáneo, porque ahí no se cuelan los anuncios. Tenéis que buscar cuáles. No voy a decirlo. En, en este caso, tenemos con nosotros a una experta en animales carroñeros, en carroña. Vamos a hablar de todo eso y vamos a hacerlo como siempre a través de las preguntas de los oyentes. Para quien sea nuevo en todo esto en nosfera, les recordamos que nosotros lanzamos un tuit. Un tuit diciendo, si pudieras preguntarle cualquier cosa a una persona experta en este campo, ¿qué le preguntarías? Recogemos esas preguntas, las filtramos y las traemos a Aquí para responder las que nos den tiempo. Tampoco nos comprometemos nosotros en responder las dudas de todo el mundo, pero ¿Qué respondemos seguro? Las dudas más fundamentales, porque por algún lado hay que empezar. Y tenemos aquí la de Irene Mendoza, que nos dice lo siguiente. ¿Todos los carnívoros pueden ser ocasionalmente carroñeros? Se me ocurre esta pregunta después de haber visto linces comiendo carroña recientemente.
1: Sí, bueno, esto es súper interesante. Eh, es un trabajo que salió ahora pues, en diciembre de este año, súper reciente, eh, del lince comiendo carroña de ungulados, eh, de muflones, ciervos, damos, eh, en España. Y era algo que pues, prácticamente no, no, no se sabía. ¿no? Y, y responde un poco a la pregunta de Irene, eh, que a propósito Irene es una investigadora bastante conocida también. Eh, sí, eh, prácticamente cualquier animal carnívoro de forma ocasional, con mayor o menor frecuencia, pues puede comer carroña. De hecho, tenemos un, un trabajo que lo, estamos, lo vamos a publicar, espero en breve, en el que hemos revisado eh, pues hemos visto especies que, que son carroñeras, es decir, que se han visto consumiendo carroña usando lo que nosotros usamos, que son cámaras de fototrampeo, que no sé si sabéis que esas cámaras eh, que dejamos en el campo, ponemos una carroña delante y cuando detecta movimiento, pues vemos quién ha pasado delante y quién ha comido la carroña, ¿no? Entonces, usando estas cámaras, hemos detectado, pues, eh, 154 especies de, de vertebrados, de, de aves, mamíferos o reptiles, comiendo carroña. Y luego hemos visto a los estudios de dieta, y cuando miras los estudios de dieta, solo la mitad de estas especies está descrito que consumen carroña. Entonces, en realidad hay una, una infravaloración de la importancia de la carroña en la dieta de muchas especies y es lo mismo que ocurría con, con este caso del lince.
2: Por pura curiosidad, ¿qué es lo más raro que habéis detectado con una cámara de fototrampeo? Lo más extraño.
1: Más extraño. Bueno, a mí me llamó mucho la atención eh, cuando pusimos unas cámaras en un humedal. Eh, las gallinetas de agua yo, son unos, unos patos que son yo para mí eran más herbívoros y ahí estaban comiendo la carroña tan a gusto. O sea que, bueno.
2: Claro. Eh, lo, lo digo porque hay ocasiones que hablando con investigadores me han dicho que con cámaras de fototrampeo, donde no lo esperaban, han detectado personas que estaban por el campo. No sé si te ha ocurrido. Muchas
1: veces. Eh, cazadores, perros que pasaron por delante, eh, el típico mm, excursionista que pasa, se acerca a la cámara y te sale la foto de la cara de la persona, pues tenemos un montón de esas. Eh,
2: Pero nada en situación comprometida, nada, ¿no? Nada,
1: de momento, vale. no, de momento, nada en situación comprometida, sí.
2: ¿Tú te imaginas? Empiezas a revisarlo y de repente una de un intercambio, no sé, un intercambio de droga. Y ya estás metido en un problema. Dices, ¿qué hago yo ahora? Sí,
1: sí, eso sería todo un problema desde luego. Pero bueno, de momento no nos ha pasado. Supongo que habría que pasar Perfecto. las fotos a, a la Guardia Civil. pero
2: Supongo, supongo. Si nos escucha algún Guardia Civil, puede dejar en los comentarios cuál es el protocolo. Sí. Pero volviendo al tema de la carroña, hay una cosa que creo que tenemos que definir para que nos hagamos una idea y es ¿a qué llamamos carroña exactamente? Porque ahora que dices un montón de animales que no esperábamos que la consumieran consumiéndola, digo, claro, si es un animal que acaba de morir y que no lo han matado ellos, esos es carroñas porque me parece muy plausible que casi cualquier carnívoro acabe probando carne recién muerta
1: Claro, eh, carroña es simplemente un animal muerto, eh, cualquier animal muerto puede haberse acabado de morir de forma natural por una enfermedad puede haberlo predado, matado a otro animal y a lo mejor ha comido un poco y ha dejado los restos, cualquiera de esas eh, un claro. de animal muerto es una carroña. Entonces, eh, un carroñero es un animal que come eh, un animal muerto, otro animal que está muerto, que no lo ha cazado él, ¿vale? Eh, básicamente. Entonces, bueno, aunque muchos cazan, pero algunos, por ejemplo, eh, no son capaces, eh, no sé, se me ocurrió, pues un zorro, un zorro es un carroñero, pero no es capaz de cazar un jabalí, nunca va a cazar claro. un jabalí, pero sí podría comérselo si lo encuentra muerto. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, puede ser tanto los que cazan y luego se lo comen, no el que caza se lo come, es un predador, pero caza, se lo come y deja la carroña y alguien llega y se lo come, porque claro. aprovecha cualquier trozo de animal muerto y se lo come.
2: Claro, aunque, o sea, es, esta es otra pregunta que me viene a la cabeza, ¿le llamaría carroñero independientemente de qué porcentaje de su dieta corresponde a este tipo de consumo, aunque sea algo muy esporádico?
1: Claro, cuando ahí diferenciamos, hay una cosa que se llama, uh -huh. lo, lo llamamos carroñeros obligados, que son uh -huh. los buitres, que son los que solo vale. consumen carroña. En menos alguna especie de buitre rara que tenemos en África, es, consumen básicamente carroña. Y luego están carroñeros facultativos, que son especies que consumen otras cosas y de vez en cuando, en algún momento de su vida, pues pueden llegar a consumir carroña.
2: Claro, es que de esta manera se abre mucho el espectro, podemos entender lo que comentabas. Uh -huh. Y dices que se está descubriendo ahora, ¿cuál es la diferencia para que de repente empiece a surgir este tipo de investigaciones y diga, pues este animal resulta que también la consume y no lo sabíamos?
1: Bueno, pues es que fíjate, los estudios de dieta antiguos se basaban pues, en excrementos o en egadrópilas, que son los regurgitados de las aves. Sí. Eh, uh -huh. Si ves un excremento de zorro y ves que ha comido, no sé, conejo, pues no sabes si estaba muerto, o ¿no? Lo claro. supones que lo ha cazado. Uh -huh. Sí. solo claro. supones que no lo ha cazado si ves a un zorro comiendo su, no sé, un jabalí un trozo un hueso de jabalí o un hueso de gamo ah, o lo que sea porque sabes que no ha podido cazarlo entonces a no ser que hubiera esos restos de animales muy grandes que no eran capaces de ser cazados por esa especie, pues no se consideraba que pudiera ser carroña Sin embargo claro. hoy en día tenemos estas, estas cámaras de fototrampeo que podemos ver lo que, quién se lo come, ¿no? quién, quién está alimentándose de, de ese recurso. Estamos, estamos viendo el mismo problema desde otra perspectiva. Y bueno, y obviamente uh -huh. las cámaras de fototrampeo pues no, son, no tienen tantos años. ¿no? Eh, son más nuevas ahora y además funcionan mucho mejor ahora. Hasta hace pocos años por la noche no, no funcionaban, no pegaban un flasazo claro. y bueno, en fin, eh, que ha mejorado mucho en, en poco tiempo. Y eso nos ha permitido avanzar también en el conocimiento de, de las comunidades de carruñeros.
2: Fantástico. Hace poco que tuvimos aquí un experto en murciélagos y nos comentaba que a él le encanta hacer divulgación de murciélagos para concienciar sobre su importancia y le gusta hacerla hablando de las curiosidades, de lo maravilloso, de lo fascinante y estético. Pero sabe que no llega a todo el mundo, que a veces hay que hablar en otro idioma, en un idioma más pragmático para que la gente se conciencie. Y yo creo que en esa línea está más o menos la pregunta que nos hace Historia y Tecnología, uno de nuestros seguidores, que dice lo siguiente. ¿Hay algún aspecto específico del estudio de los animales carroñeros que pueda ser útil para los humanos? ¿se estudia con alguna finalidad en particular?
1: Sí, eso es muy interesante. En realidad, los carroñeros son fundamentales para el funcionamiento de los ecosistemas. Y voy a intentar explicar por qué. Primero, consumen las carroñas, los vertebrados, muy rápido. Imagina un animal muerto en el campo, si eso tiene que descomponerse por los descomponedores, pues tardará semanas, e incluso a lo mejor un mes o dos meses. Un vertebrado en horas puede llevar a, a consumirlo. Eso sí supone que los nutrientes se reciclan y se vuelven a usar en el ecosistema mucho más rápido, con lo cual es un ecosistema que tiene más disponibilidad de nutrientes de una forma más rápida. Pero luego además piensa en esa carroña, ese animal muerto en el campo, eh, disponible, eh, pues, imagínate por mucho tiempo, pues una fuente de enfermedades infecciosas, eh, focos de infección. Si eso se consume por un ca vertebrado carroñero de forma rápida, elimina ese foco de infección. Con lo cual, eh, estás teniendo bueno, una actuación eh, para, para el, la, la salud del ecosistema también. Uh -huh. eh, y luego, bueno, como también un poco más anecdótico, recuerdo este trabajo de unos compañeros que evaluaban, eh, eh, si recordáis la, la, la crisis de las vacas locas, ¿no? de que eh, muchas vacas, eh, se empezó a haber muchas restricciones en Europa y una de las restricciones con las vacas locas es que no se podían dejar vacas muertas en el campo. Uh -huh. Tenían que recoger... Y llevaron un camión a un centro procesado y incinerarlas. Bueno, pues mis compañeros calcularon el dinero que costaba eso en, en euros, en, en dólares, y también las toneladas de CO2 que costaba todo ese proceso.
0: Lucky Land Casino, que Lucky? ¿Lucky?
1: Entonces, claro, eh, yo no recuerdo los números ahora mismo, pero eran eh, toneladas de CO2 y miles eh, de millones de euros, en España solo, que se ahorraban si en lugar de hacer todo este proceso, los buitres o cualquier carroñero que de forma natural hace este tipo de proceso, les dejáramos actuar y comerse esas carroñas. Entonces, también nos ayudan a ahorrar eh, dinero claro. y, y CO2, y emisiones de CO2 a la atmósfera.
2: ¿Y no había riesgo de que los buitres se contagiaran con esta enfermedad priónica?
1: Pues no hay ningún tipo de mm, señal que nos haga Ajá. pensar que eso podría ocurrir.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, pues sí, la verdad es que sí que es una solución muy elegante. Claro,
1: de hecho, eh, fíjate, fue, fue un, un gran éxito ese trabajo. Eh, después de la publicación de este ese trabajo y hablar con, con gestores, se hicieron unas zonas y en las zonas donde hay mucha cantidad de buitre, eh, donde se alimentan los buitres, eh, está permitido dejar vacas de ganadería extensiva con lo cual se volvió un poco atrás y pues, bueno. en, en estas zonas se les deja dejar a las vacas en el, en el mundo.
2: Genial. Me he fijado que has dicho hace un momento algún vertebrado carroñero. Has especificado vertebrado sí. y tengo curiosidad de por qué, porque podemos imaginar no sé si se incluyen, pero larvas de mosca, las típicas que aparecen en un cadáver y lo acaban consumiendo. O la típica imagen con cámara rápida de timelapse del fondo marino de un cadáver de ballena que llegan equinodermos, cangrejos, de todo tipo y lo consumen hasta los huesos. ¿Estos no se incluyen en ese tipo de relaciones medioambientales que decías? Sí, sí que se incluyen. Ah, vale.
1: eh, eh, yo hablo de vertebrados carroñeros porque yo trabajo con vertebrados carroñeros. Claro. Vale. Eh, obviamente los vertebrados son mucho más rápidos que los invertebrados claro. de forma normal a la hora de consumir una carroña. Pero los invertebrados son fundamentales en varios sistemas. Son fundamentales en verano, que es cuando más activos están, se reproduce muy rápido. De hecho, en verano tenemos muchas carroñas que, que Antes de que llegue un vertebrado, los invertebrados la han, se la han comido casi toda. Eh, claro. Y luego eh, pueden llegar a ser muy importantes cuando la cantidad de caruña es tan grande. Por ejemplo, si hay una, un evento de mortalidad masiva, eh, los vertebrados no son capaces de consumir todos estos recursos y los invertebrados ahí juegan un papel muy, muy importante y, y fundamental. En algunos sistemas también son muy importantes, como por ejemplo los carabajos peloteros. Eh, uh -huh. En fin, eh, pueden llegar a consumir una parte muy, muy importante de la carroña. Eh, entonces, son carroñeros también, eh, un poquito menos eficientes en general, aunque en algunos lugares en momentos son muy eficientes y igual de importantes que, que los vertebrados, claro que sí, también reciclan claro. eh, los nutrientes.
2: Fíjate que Jorge Valdivia tenía una curiosidad parecida porque nos decía si los insectos son carroñeros y pone ejemplos avispas, moscas, hormigas, ya nos has dicho que sí, uh -huh. Mi pregunta, por lo tanto, creo que es ¿cómo de frecuentes encontrarte este tipo de comportamiento en los insectos comparado con los vertebrados? ¿Es más frecuente, es igual, es independiente?
1: En invierno casi no tienes consumo de carroña, es muy, es muy anecdótico, mucho más anecdótico, sobre todo en zonas muy frías. En verano es bastante importante, a lo mejor en, en las zonas mediterráneas eh, sobre todo carroñas más pequeñas, a lo mejor el 40% de las carroñas las consumen exclusivamente invertebrados eh, y a carroñas más grandes pues ahí duran más tiempo y, y suele ser algún vertebrado que, que aparece. Pero bueno, ya te digo, depende mucho de la temperatura pero en algunas zonas son bastante relevantes y bastante, y bastante importantes también. Mm.
2: Claro, es curioso, no lo había pensado esto de que fuera con cambios estacionales.
1: Sí, porque, eh, bueno, en, en invierno eh, muchos están en estados eh, la, la, latentes, eh, escondidos, refugiándose del frío, y mientras que en, en verano es cuando más se reproducen, están mucho más activos.
2: Claro, has hablado de la ganadería, de su relación tal vez con carroñeros, y Francisco Cansado nos hacía una pregunta que estaba muy relacionada, porque dice... ¿Cómo la introducción de la ganadería ha cambiado el ecosistema de los carroñeros? Sin esta actividad humana, ¿cómo sería la supervivencia de estas especies? Sí,
1: eh, bueno, tradicionalmente antes de que hubiera una ganadería extensiva, los carroñeros eh, también existían y lo que hacían era que comían simplemente animales muertos, que se habían muerto de mortalidad pues, natural, de pues, una enfermedad o de viejos o porque se habían caído, o, o que eran restos de, de un predador o, o lo que sea. Cuando empezó la ganadería, sobre todo con, con la ganadería extensiva, empezó a haber pues, más eh, carroñas disponibles, y además un poco más concentradas, porque lo que había eh, que hacer era ir donde estaban los ganado, los Sí, los, el ganado y ver pues, si se moría algún, algún individuo. Entonces eso lo aprovecharon los carroñeros y, y bueno, se adaptaron muy bien a ese tipo de carroñas más predecibles eh, que eran restos de, de la carroña pues, de ganadería extensiva. Con la ganadería intensiva el, se llevó las cosas un poco más a, al interior, entonces ya no hay tanto beneficio para, para estos animales pero aún así siguen habiendo en algunos lugares pues, eh, lo que llamamos muladares que es donde se tiraban antiguamente la, los, los, las mulas ¿no? y son simplemente donde se ponen la, la, la carne de los animales muertos, la, la carroña, y bueno, estos muladares funcionan de una manera bastante peculiar para los buitres, les encantan, se acercan mucho allí, aunque bueno, tiene su, su parte negativa también. Y bueno, ¿qué ocurriría sin, sin ganadería? Pues eh, obviamente las poblaciones de, de estas aves eh, sin ganadería, que les proporcione alimento, disminuirían. Eh, supongo que se volverían a adaptar a aquella época en la que lo que tenían que tener era pues animales que morían de forma natural, uh -huh. aunque no creo que volvamos tan atrás a quedarnos sin ganadería, claro. por lo menos de forma eh, en medio plazo.
2: Me parece preciosa la palabra muladares, no la había escuchado nunca.
1: Sí, bueno, la, la, no me sé bien la historia, el, el origen es eso, el, el lugar donde se, las mulas que, que uh -huh. morían la, la, las tiraban, entonces simplemente había son animales muertos, se acumulan en una zona. Y hoy en día también hay muladares, eh, hay muladares que son de simplemente animal de ganado que se acumulan en esa zona y también hay muladares que los hacen para los buitres específicos eh, en zonas ah. donde se ha querido reintroducir o hacer un refuerzo de la población en el que les, se les da eh, carne a los buitres, es un lugar específico y, y los, los buitres van allí a
2: alimentarse. ¿Y cómo se suministra esta carne en los casos en los que está dirigido a mantenerles en buen estado? Un
1: camión de carne... <ríe>
2: ¿Pero animales enteros?
1: O? No, normalmente son más restos de, de, vale. de animales.
2: Casquerías, cosas. Sí, lo uh, que es
1: sobrado, uh, lo que no se quiere, en fin, eh, claro más, más restos que animales enteros. Pero podría claro. haber algún animal entero sin problema, sí.
2: Una pregunta, porque cuando voy al campo y me encuentro de repente un grupo de buitres sobrevolando una zona, haciendo eh, círculos, pienso, ¿habrá ahí algún animal o es simplemente una corriente de aire que están aprovechando? ¿Hasta qué punto podemos deducir que están sobrevolando un animal moribundo, como popularmente se suele pensar? Es
1: muy probable que estén buscando un animal o hayan visto algo que podía ser un animal muerto. También puede estar simplemente, bueno, con una corriente y, y, y buscando. Eh, pero Ajá. sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros que colocamos carroñas y sabemos dónde están, eh, claro. las colocamos y a lo mejor a las dos horas echamos un ojo a, al campo y ahí están los buitres dando vueltas. Bueno, echando un ojo a ver si de verdad pueden bajar o no a comerse claro. la carroña. Claro.
2: ¿Cómo lo detectan? ¿Por olfato? ¿Por vista? ¿Por todo?
1: Pues eh, los buitres de, de aquí, los del, uh -huh. los del vale. viejo mundo, eh, no huelen solamente tienen una vista muy muy buena y lo detectan con, con esta vista es interesante porque parece ser que se usan unos a otros como indicadores entonces eh, hacen cadenas en las que se ven y si ven un buitre bajar una carroña bueno. los otros, estoy hablando del buitre leonado que es el más, más abundante en España le siguen y, y van a la carroña incluso de otras especies podían llegar a, a bueno, usar otros individuos como indicadores de la carroña y luego el, Se me ocurren muchas
2: preguntas ¿eh? perdona, antes ¿sí? de que cuentes los del nuevo mundo cuando dices que no huelen es que no huelen nada, no tienen olfato. No
1: tienen olfato, o si lo tienen, que también en fin hay cosas que podemos medir hasta cierto punto, eh, no es lo suficientemente bueno como para detectar una carroña.
2: Vale, vale. ¿Y qué pasa con los zopilotes y los del Nuevo Mundo que estabas comentando? Los
1: del Nuevo Mundo eh, hay especies que, bueno, todos ven muy bien, pero hay especies que además huelen. Y eso es muy interesante porque, fíjate, en el Nuevo Mundo hay bosques muy cerrados, en el Amazonas, en la Mata Atlántica... Y, eh, y en estas zonas eh, hay varios buitres que lo, eh, son capaces de alimentarse de carroñas, pero claro, las zonas en ¿no? la vegetación es muy cerrada entonces no se ve bien dónde están. Y se, se usan ese sentido del olfato para detectar las carroñas, eh, las detectan y los que no huelen sigan a los que sí que huelen para conseguir eh, encontrar esas carroñas y, y consumirlas.
2: Claro. Creo que tal vez por las analogías que hacemos popularmente solemos considerar que los animales carrolleros son despreciables en todos los sentidos. ¿no? Se les suele adjudicar adjetivos un poco, no sé, eh, de chungos. Voy a decir chungos por no decir algo más grave. Y en esa misma línea supongo que parece extraño que colaboren entre sí. Y la estrategia que estás diciendo parece casi de colaboración. ¿No hay ninguna manera en la que pudiera haber hecho el buitre leonado para acercarse a la carroña sin avisar a sus competidores?
1: Pues sí, claro, podría, podría hacerlo sin avisar a nadie. Eso sería otra opción. Pero eh, claro. ¿Por qué se van en grupos y no solos? Bueno, en realidad... Hay de las dos estrategias. Hay buitres que van en grupos, como el buitre de Leonardo. Uh -huh. Hay buitres que son solitarios. y otros buitres en España, pues el Alimoche, por ejemplo, van solo o a lo mejor va en una pareja o no más. No forman grandes grupos. Con lo cual, hay, en realidad, hay un poco de las dos estrategias. Eh, y luego, por ejemplo, hay un caso bastante peculiar en Brasil. Eh, te cuento todo esto eh, de Brasil del sí. Nuevo Mundo, porque justo tenemos una, tengo una estudiante de doctorado que pues, está haciendo la tesis con esto y tenemos muchos datos frescos y, y muy interesantes. Genial. Eh, eh, fíjate, el que huele es una especie eh, que encuentra el apoyo de la carroña y empieza a comer. Y si es una, una carroña grande, no es capaz de romper la, la piel y, y atravesarla y, y entrar dentro de, de la carne. Entonces se alimenta pues, de los ojos, de las vísceras, de las partes blandas. Pero luego, más tarde, en, en, la, en la sucesión, esta, eh, suele aparecer el, el zopilote rey, que es un buitre más grande que no huele. Y que suele seguir a, a este buitre. Y este buitre, el, el rey, sí que es capaz de abrir la carroña. Entonces, es capaz claro. de abrirla, comer lo que él quiere y lo que sobra, se lo come el otro.
2: <risas> qué bueno, qué bueno. Una pregunta que igual no hay respuesta o no se sabe, pero... ¿qué ven no sé si tenía ventaja evolutiva o fue cuello de botella o deriva genética o qué, pero ¿cómo es que no huelen? ¿Cómo ocurrió esto?
1: Pues no lo sé, la verdad. No, 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 se, no sabe, se sabe. ¿no? Eso...
2: Me parece interesantísimo. Ojalá se supiera. Sí,
1: sí. Ahí, en realidad hay muy pocos estudios sobre sistemas olfativos. Es muy difícil saber si huelen o no huelen. Eh, pero bueno... Eh, y poco a poco vamos descubriendo cosas nuevas cuando empezamos a estudiar un poco más estas especies pero parece claro. ser que seguramente no era lo suficientemente importante también eh, el espacio que tienen en la cabeza de estos animales es limitado si desarrolla mucho el lóbulo para la vista es más difícil que desarrolle el lóbulo para el olfato imagino yo pero vamos, claro. ya te digo que no, no estoy segura
2: no hay problema. Yo he lanzado la pregunta asumiendo que posiblemente era una de las incógnitas sí. en, en este contexto. Otra pregunta. Me estoy metiendo en el tema de los buitres porque de verdad que me parece muy interesante. Y es cuando los imaginamos en los documentales, cuando los vemos en África, hay a veces zonas, no sé si arenas movilizas lodazales, lugares donde acaban, o charcas donde acaban yendo a morir animales y ahí se reúnen bastante. En España hay lugares parecidos, aparte de los muladares, algo natural donde suelan ir ungulados o. Alimentos.
1: Mm. No se me ocurre ahora mismo ninguno. Seguro que hay alguna cosa donde se acumulen. Eh,
2: pero nada súper conocidos. ¿sí? No,
1: no se me ocurre ahora mismo nada, Así que te pueda decir. Aparte de claro, los monedares, no, claro, que sí que están,
2: claro, están claro. claros. Mm. No, pero por curiosidad, porque <risa> no vaya a ser que haya, los desconozcamos. Igual, si los hubiera, yo supongo que los utilizaría. Bueno, en realidad, ya, ya,
1: ya se me empieza eh, restos de caza. Eh, cuando hacen batidas, ah. por ejemplo. Claro. Se hace una batida, matan muchos, eh, por ejemplo, jabalís, y no se llevan todos los jabalís, se llevan pues, las partes que más les gusta, por los lomos, las claro. patas, y el resto lo dejan. Entonces, sí que se ha visto grandes concentraciones de, de buitres después de, un, por ejemplo, una batida o de una zona de caza o zonas donde ha habido caza, eh, para aprovechar este recurso que queda disponible en el campo.
0: Claro. Y,
2: comentabas, bueno, hemos visto un poco las limitaciones que hay a veces a la hora de estudiar algo, de conocer su origen, como puede ser lo del olfato y hay otra limitación que me inquieta ¿cómo os enfrentáis a restos fósiles para saber si de repente, bueno, no, no en concreto tú, pero para saber si son carroñeros o no, cuando solamente <risa> tienes un fósil?
1: Eh, bueno, eso hay que preguntárselo a los paleontólogos
2: Claro, por eso insisto, no tú en concreto. Pero...
1: Yo nunca lo he estudiado obviamente, eh... En realidad hay algunas cosas, unos rasgos que hacen que una especie, cuando la, cuando la veas, bueno, te, te sugiera que puede ser carroñera, ¿no? En el caso de los buitres, lo que tenemos son pues es una buena visión, pero es muy difícil de saber con rasgos, con restos arqueológicos, eh, garras potentes, un pico potente, pero como te digo, ese tipo de, de rasgos. Que, que sí que son más claras en especies que, que existen hoy en día, eh, es muy difícil saberlo con las especies que, 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 ya, que ya no existen. Entonces, bueno, claro. pues, sinceramente eh, no te sabría decir qué rasgo nos puede decir que, que una especie sea carroñera ¿no? o no, pero, pero sí que es verdad que si una especie es capaz de. es carnívora, tiene una consumía carne, igual que te he dicho antes que, que cualquier especie carnívora va a consumir carroña en algún momento, podría consumir carroña en algún momento, estoy convencida de que alguna especie de pues, dinosaurio o, o bueno, cualquier especie que no exista hoy en día pues podría consumir carroña.
2: Claro, sobre todo por lo que decías al principio, en principio casi cualquier carnívoro en una situación no. determinada puede acabar consumiendo carroña. Claro, es que
1: piensa además que la carroña eh, es un recurso de muy, muy nutritivo, muchísima energía que puede estar disponible en el campo de una forma muy fácil. No tienen que matar, no tienen que gastar energía en quedar a nadie, sino que está ahí, tiene sus riesgos, obviamente, eh, puede ser que el animal haya muerto por una enfermedad y podías llegar a, a contagiarte alguna cosa, tiene sus riesgos, pero aún así es alimento de muy alta calidad, disponible en el momento en el que lo encuentres. Claro. Bueno, es, es bueno encontrarlo y comerlo si, si, si te hace falta.
2: Una pregunta tonta, que es casi semántica, pero me estoy imaginando el caso de un cachorro, de un animal predador, al que la madre le trae la presa ya matada. Uh -huh. ¿Ese cachorro está comiendo carroña?
1: Bueno, ahí estamos muy el es tema de semántica. Eh, sí. en, te, en principio, eh, cuando tú matas al animal, eres un predador, y si tú lo has matado claro. tú, es una carroña. Entonces yo podría considerarlo carroña, sí
2: que estaba pensando, ya no solamente en eso, sino en nosotros, ¿cuándo hacemos la compra? <risa> que, no, claro, no hemos matado, pero bueno, insisto, al final es un tema de semántica, podríamos sí, haberlo sí, pero matado.
1: Sí, sí, podríamos haberlo matado, pero si no lo hemos matado, bueno, es un poco... Es claro. que en realidad somos carroñeros. <risa>
2: Olvidémonos de este tema semántico, vayamos a lo más profundo, el hecho de aprovecharse de verdad de un cadáver que encontramos en el campo, uh -huh. este concepto. Nos hace José Fernando una pregunta que es subierta un poco a la anterior, porque dice, una vez leí que los primeros homínidos eran más carroñeros que cazadores-recolectores. ¿Hay evidencia de ello? ¿Competían con otras especies? Aquí los rasgos anatómicos no sé si nos aportan mucho. No,
1: no aquí no nos aportan demasiado. Eh, fíjate, he leído un poco sobre esto y, y lo que parece es que hay bastante polémica entre eh, los paleontólogos en, entre ellos. Pues algunos decían que sí, que parece ser que los hombres eh, las herramientas que usaban eran tan rudimentarias que no podrían llegar a cazar por ejemplo un mamut o animales muy grandes y que lo que hacían era aprovechar animales que ya habían sido cazados para, para consumirlos ¿no? entonces serían carroñeros obviamente pero también hay otros paleontólogos que dicen que no que, que, bueno, que de forma ocasional pues sí que podrían llegar a cazar animales grandes y, y, y entonces pues serían más eh, predadores o cazadores que, que carroñeros pero claro. yo creo que no, no está claro, según a quien preguntes te, te va a decir que era más una cosa o la otra
2: Supongo que es algo muy probabilista y también de, vale, es un animal grande, pero ¿y si ese animal grande estaba herido o estaba en unas condiciones que puede aprovechar? Claro,
1: de hecho es lo que se hace muchas veces, ese tipo de animales. Van a buscar al, al más herido, al animales más viejos o, o jo, muy jóvenes que no saben defenderse tan bien. ¿no? Eso es lo que hacen los predadores, Siempre lo, pues es, claro. es lo, lo que hemos visto. Eh, si un humano veía un animal que estaba un poco más, pues, más joven o que estaba herido, pues obviamente iba, podía aprovechar uh -huh. y también conseguir claro. eh, cazarlo. Si estaba muerto y estaba disponible, pues yo creo que también, también se lo comería en
2: Claro. Y que luego a veces nos sorprende, supongo. Tengo un ejemplo en la cabeza, corrígeme si me equivoco, pero yo en su momento llegué a ver un vídeo de un glotón, un mustélido grandote, ¿no? Para quien nos esté escuchando, algo así como, no sé, una versión grande de una Marta o uh -huh. de una comadreja. Uh -huh. Cazando un alce en la nieve, aprovechándose que el alce estaba hundido hasta el corvejón, también te digo. Y él, como tiene las patas como si fueran raquetas de nieve, sí. se mantenía elevado. Si solamente hubiéramos visto los restos fósiles, habríamos dicho, es imposible que se haya cargado al ungulado más grande de este estilo que hay ahora mismo. no, El cérvido más grande del planeta.
1: Exactamente. Es que es muy difícil. Por eso te digo que al final eh, están... Eh... ¿Sabes si la han matado o no la han matado? Como la, la, la definición parte de eso, es muy difícil. Yo si me dices que un pelotón ha matado a un árbol, pero yo nunca había visto ese vídeo, y si me lo pre hubieras preguntado antes de contármelo, mucho, mucho. te hubiera dicho que, que no era posible o que seguramente estaba Es que una carmilla, de tamaño
2: ¿no? increíble. O sea,
1: pero luego hay cosas que te sorprenden como, como, como claro. todo esto, ¿no? Y, y bueno, al final eh, el límite es, eh, no está tan claro, ¿no? De, de qué que si, es carroña, si es, ha comido carroña o no ha comido, y sobre sí. todo si no lo has visto. Si yo, ahora que tengo cámaras, claro. yo sé quién ha comido carroña, porque lo veo. Pero si no, pues tengo que hacer suposiciones muchas veces. Entonces no es tan fácil. hacemos siempre inferencias que, bueno, es lo que hacemos los científicos, ¿no? Tomar datos e intentar sacar las conclusiones que queremos más, más acertadas. Pero nuestros los, eh, datos son limitados. Entonces, bueno, intentamos claro. eh, ajustarnos lo mejor posible.
2: Este concepto de la cámara oculta me gusta mucho, porque me imagino un mundo paralelo, ¿no? donde los animales tuvieran rasgos un poco más humanos y les encuestaras, en vez de sacarles fotos diciendo ¿has consumido carroña? y ellos se sentirían muy pudorosos diciendo no, por favor, yo como cosas frescas o sea, la foto al final es eso, es ser un poco paparazzi del mundo de la biología sí,
1: sí, claro, en realidad estamos sacándoles su lado oscuro no a lo mejor alguno de ellos pero fíjate, tú piensas que ellos estarían avergonzados yo creo que igual muchos de ellos dirían no, no, fíjate que he, sido muy, he tenido mucha suerte y me he encontrado esta carroña y claro. ese día no he tenido que cazar me he quedado tranquilamente claro. comiéndome la carroña mientras tú estabas cazando y gastando energía o sea que no, sé. no
2: están contaminados por la cultura del esfuerzo ¿no ellos? Sí. <risa> bueno vamos a hacer una breve pausa muy muy cortita y enseguida volvemos con más preguntas de los oyentes estamos de vuelta hay muchas preguntas muy variadas pero yo diría que unas cuantas se orientaban en torno a una duda casi sanitaria que es oye, ¿cómo sobreviven a comerse en los casos más extremos restos que están en un estado de descomposición avanzado? Y lo que nos pregunta Quimet es así, más o menos, pero muy enfocado un en tema, porque dice la defensa contra la carne en descomposición es por un sistema inmunitario excepcional o por un estómago abrasivo que mate todo bicho patógeno. Si es esto último, ¿cómo consiguen controlar que ese supuesto superestómago no les dijera a ellos mismos?
1: Eh, bueno, en el caso de los buitres, que son los carroñeros obligados y los que más carroña consumen, pues eh, tienen un, unos jugos gástricos muy potentes, eh, tiene un pH bastante bajo en el estómago y básicamente pues destruye casi todo lo que entra. Por ejemplo, a, eh, había un estudio que, que salió hace, hace unos años que medían eh, usando ADN el número de bacterias diferentes o de rastros de ADN de especies diferentes que tenían dentro del estómago. Encontrar algo así como 70, que a lo mejor parece mucho, pero comparado con otros animales que deben tener cientos de bacterias, especies de bacterias, claro, especies de bacterias es muy poquito. Y eso nos da una indicación de, 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 de las pocas, los pocos seres vivos que podrían atravesar, no, no solo los seres vivos, estoy hablando de restos de ADN, o sea que es que destruyen incluso el ADN que entra en el estómago. Eh, entonces, bueno, sí, tiene un estómago muy abrasivo, sobre todo por un pH muy bajo. ¿Y cómo, cómo contran el superestómago? Bueno, en realidad es, es su, su fisionomía. ¿no? El estómago está hecho de una forma, protegido de una forma que, para que no, no sea, se autoconsuma. ¿no? Ya, eh, la, la evolución en realidad es, un poco, es muy lista. Si hace un, un estómago eh, demasiado ácido, demasiado abrasivo, pues se acabaría destruyendo y en este caso ha encontrado el punto no, no. intermedio en el que es bastante abrasivo pero no, no, se, auto, no se autodestruye.
2: Esto también me genera curiosidad, porque dice lo bastante abrasivo, pero incluso entre ellos hay diferente grado de abrasión, entiendo. Se suele poner como ejemplo, perdóname y corrígeme si me equivoco, el quebrantahuesos, que es capaz de consumir huesos muy gordos, en parte por por eso, no por el nivel de ácido que llega a tener su estómago.
1: Sí, sí, bueno, el, el que abranta A mí me parece fascinante, es que come básicamente los, los huesos, no eh, consume los huesos, eh, se alimenta sobre todo el tuétano de los huesos, uh -huh. y, y sí, tiene un estómago súper potente que, que consigue extraer eh, eh, nutrientes de, de, de esta parte. Y sí, hay, hay rangos, obviamente, no de, de más o menos según sus necesidades, el tamaño del cuerpo, en fin, pero todos los buitres... Tienen estómagos bastante claro. abrasivos en general.
2: Mm. Pregunta que posiblemente no tenga respuesta, ¿vale? Ya lo advierto, pero me pongo en, no sé, en la, el, el, el lugar de alguien que esté haciendo un estudio anatómico de un buitre, cortándolo y abriendo también cavidades. Mm -hmm. ¿Ha habido algo? O sea, es tan abrasivo que pudiera hacer daño a alguien que estuviera haciéndole una autopsia en buitre. ¿Esto ha pasado? No sé, posiblemente no lo sepas, pero se me ocurre la pregunta. Bueno,
1: yo no tengo constancia de, como claro. dirían algunos, de, de esto, de, de que haya habido algún Ajá. tipo de, bueno, de accidente o algo así. Obviamente, eh, cuando, cuando salen estos, estos jugos gástricos tan potentes cuando está haciendo la digestión, entonces ya tendría que estar haciendo la digestión justo en el momento. Y al ser claro. tan, tan abrasivo, pues lo que haya dentro lo habrá des, descompuesto y lo, eh, el alimento que haya entrado lo habrá descompuesto y se habrá neutralizado parte del ácido. con lo claro. cual, lo veo poco probable. Pero yo tendría cuidado si abro un buitre, por si acaso.
2: Sí. Yo no abriría buitres ya de por sí, a no ser que sea por una investigación muy concreta sí. como, como idea. Aún así que nadie se imagine que esto es como el xenomorfo de Alien. No, sí. no es un ácido tan... Agresivo.
1: No, no, no. Es una cosa. O sea, es agresivo, pero, pero no, no va a destruir. Cuando abra, no va a, claro. a autoconsumir cualquier cosa que aparezca a su alrededor. Vaya, sí.
2: Solo para estar seguro, porque has hablado de la microbiota, uh -huh. pero nos has dicho que poca o pocas bacterias comparativamente sobreviven a esas condiciones tan ácidas del estómago. Había una persona que nos hacía una pregunta sobre la microbiota, pero un poco distinta, porque Manuel Osorio tenía la duda, la resumo más o menos así, de si esta microbiota tenía que ver con su capacidad de digerir. Entiendo que todo lo contrario, que no, no es la clave, sino la que sobrevive.
1: Sí, eh, más, más que la capacidad de digerir, es, es lo que sobrevive. Sí que es verdad que hay un trabajo que encontró, encontró bacterias... Bueno, eh, lo que te he contado antes son trozos de ADN que sobreviven, no que sobrevivan las bacterias, que es muy diferente, claro, sino que el ADN es otro, de las ¿verdad? bacterias es, es, es reconocible. ¿vale? O sea, que puede ser que las bacterias estén muertas. Sí que es verdad que se han encontrado dos bacterias dentro del estómago de, de los buitres, que es eh, Clostridium y Fusobacteria, que son bacterias que pueden llegar a ser tóxicas, Clostridium produce el, el botulismo, uh -huh. por ejemplo, una, una de ellas. Eh, pero se han encontrado eh, versiones no tóxicas de estas bacterias. Entonces, es posible... Que eso sea para evitar que, la, si viene un, una eh, versión tóxica de la bacteria, se establezca en el estómago de, ah, de,
2: del cuito. Qué interesante. Pero esto es una claro, un poco, hipótesis, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, dejamos no, claro. No, es especulación, plausible y rigurosa, pero especulación. Sí. Pero es muy interesante. Básicamente es como vamos a ocupar el espacio con una población de microbiota sana, bueno, para no que sus yo, no, no te va a matar. Claro, mm. sí. Para que sus parientes tóxicas no puedan establecerse y colonizarse. Sí, esa
1: es una de las hipótesis que, que se juegan. Y luego hay otra cosa muy importante, es que el sistema inmunológico de, de estas especies también es muy potente. Entonces cualquier cosa que claro. consiga pasar, eh, bueno pues siguen de forma general eh, repeler la, la infección.
2: Pues los clostridium en general son duros, tanto el botulinum como el difficile, o sea, to, todos tienen sus problemas. Sí, médicos. Sí, sí, exactamente. Qué suerte tienen, la verdad, sí. porque justo hablábamos de tema de microbiota hace relativamente poco y nos ponían el ejemplo del de Clostridium difficile, que es típico dar un cóctel brutal de antibióticos durante largo tiempo que te destroce toda la microbiota y aún así a veces no se va. Sí. O sea, que ellos lo puedan tener ahí me parece razonable, sí. pero que lo contengan a raya, ostras, qué, qué, qué bueno.
1: Sí, sí, muy interesante. <risa>
2: Tenemos una pregunta por aquí, otra más, porque nos habéis hecho muchas. Esto es uno de los temas que yo creo que más ha gustado en cuanto a preguntas. No todas muy variadas, hemos tenido que seleccionar ahí las que no se repetían, pero muchas. Y Kimet tiene una. Dice, "¿Por qué la mayoría de los carroñeros se alimentan en grupos?" Esto ya más o menos lo comentábamos, que hay casos, no sé si la mayoría, pero casos que conocemos. Y añade, en principio no sería necesaria esa mutualidad para alimentarse, como sí podría sucederles a los cazadores, ¿no?
1: Bueno, pues eh, yo creo que esta es la percepción que tenemos, porque cuando hablamos de carroñeros pensamos llenas y muy buitre y más. además. Sí. Y Se alimentan en grupos, eso es verdad. En realidad, fíjate, de, de esta revisión que hemos hecho de animales carroñeros, solamente un tercio de las especies se alimentan en grupos. Las demás se alimentan en solito, de forma solitaria o en pequeños grupos familiares, que es eh, una pareja, una pareja y un juvenil, algo así. Con lo cual, la mayoría de los carroñeros, o una gran mayoría, no se alimentan en grupos, eh, sino que se alimentan Ajá. de forma un poco más solitaria. Y, y bueno, tiene su, su parte buena y su parte mala de ir en grupo. Si vas en grupo, es más fácil. Eh, no bueno, se pueden ayudarnos a otros, como explicaba antes, para encontrar la carroña. Si viene un predador de fuera y hay alguien que te avisa, o incluso eh, si, si llega un grupo muy grande y, y viene alguien que quiere robar la carroña, pues pueden defenderse. Pero también tiene su parte negativa, hay que repartir la carroña. Entonces, en los que se alimentan en solitario, pues tienen un uso exclusivo de la carroña para ellos. Encuentran una carroña se la pueden comer entera. Eh, claro. Entonces, claro... Las dos estrategias tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos y por eso lo que ocurre al final es que existen las dos estrategias en, en el medio animal, en el mundo animal de los carroñeros.
2: esto, ¿ya has nombrado a las hienas? Me lleva a hacerte algunas preguntas al respecto. ¿Puedo lanzarme a ellas? No, no, no. ¿Te hago alguna pregunta? <risa> Venga. Normalmente cuando pensamos en hienas, pensamos en una, en la hiena manchada. Y el resto, con suerte, igual nos suena a la hiena rayada, tal, ¿no? Pero el logo de tierra ya no lo conocen ¿Qué? ni Dios. Entonces, mi pregunta es... ¿Todas ellas tienen este comportamiento que dices más o menos gregario a la hora de alimentarse de carroña o hay algunas que directamente consumen menos carroña incluso? ¿Hay variedad?
1: Bueno, yo nunca he trabajado con hienas, eh, pero por lo que tengo entendido la mayoría de ellas
2: consumen en grupos grandes. Uh
1: -huh. Sí, sí van, van juntas. O en grupos vale. familiares eh, relativamente grandes. Vale, vale. Mm.
2: O sea, esto va más allá de la típica imagen de la hiena manchada que tenemos. Sí, sí. Claro. Hablando de hienas, hace unos cuantos capítulos, ya hace unos cuantos la verdad, igual 15 o así, que entrevistamos a Aníbal Bueno y nos habló de uno de los ritos que se encontró en África, muy curiosos, de tenía... no voy a relatarlo con detalle porque no, no es cuestión, pero tenía que ver con hienas, tenía que ver con bebés humanos y era bastante agresivo. Lo que quiero decir es, sabemos que la hiena también ataca cuando tiene la oportunidad, que es predadora. Este es, es uno de los casos no que, que entiendo que si se le presenta la oportunidad, caza. La pregunta es, ¿le conviene, prefiere o si le das la oportunidad carroña a muerte?
1: En el caso específico de las hienas... sí eh...
2: Yo creo que las hienas
1: son un poco más carroñeras que, que predadoras, eh, pero ya vale. te digo que yo nunca he trabajado con llenas, no, no estoy segura al 100%. Los, los carroñeros obligados, los buitres, Ajá. Con, Ajá. consumen exclusivamente carroño, porque también ha habido mucha polémica con esto de si es que se ha visto un buitre atacando una vaca pariendo, no, no sé sí. si lo habéis oído alguna vez. Eh, existe, mm. eso, eso está documentado. Existe alguna vez de algún buitre que ha atacado una vaca pariendo. Nuevamente son animales que están moribundos o, bueno, las vacas en realidad tardan mucho en parir, son animales muy grandes. Más de los hemos hecho cada vez más que tengan eh, crías más grandes para, porque nos interesa, entonces tardan mucho en parir. Entonces, sí que ha habido algún caso de un ataque de un buitre a, a esto. Son súper puntuales. O sea, estamos hablando de un 0,5. 1% muy muy puntual de forma general estos animales comen solo animales muertos y si se acercan y el animal todavía está vivo, es posible que se aleje y espera que se muera
2: Claro, sí. me parece una estrategia lógica, realmente si puedes consumir algo sin poner en riesgo tu vida claro. porque al final todos están preparados para defenderse de una manera o de otra, tenemos el típico ejemplo de dos animales de la misma especie que se encuentran por motivos de territorio y van a estarse probando un rato antes de ponerse serios y atacarse, porque si pueden evitar la confrontación lo hacen. Claro, es que es
1: mucho más inteligente ¿no? Es de intentar evitar la confrontación y si veo que no me va a salir bien pues me largo y ya está, ¿eh? en este caso un claro. poco lo mismo, si veo que el animal va a morir dentro de poco y puedo esperarme a que muera, no tengo mucha hambre, pues me espero y a ver qué pasa. Es verdad que alguna vez alguno supongo que tenía mucha hambre y pensaba que estaba muerto, se acerca, luego ya ya ha visto que estaba moribundo, en fin no lo sé. Pero te digo, que, que, que ataquen los buitres es súper anecdótico y, y muy, muy raro. Eh, cualquier otro carroñero eh, que no sea obligado podría llegar a, a predar, igual que las dienas, bueno, cualquiera de ellos si son predadores, pues matan a, a animales también, claro.
2: Para asegurarme, porque no sé si lo entendía antes, eh, cuando hablamos de carroñeros obligados, ¿tenemos solo como ejemplo a los buitres o hay algún otro caso? No,
1: solo los buitres y no todos los buitres. Hay un buitre en África, decía yo, el, el buitre palmero, que, 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 que también consume pues, eh, frutos de palma y palma. Sí.
2: Curioso, ¿no? Que, que sean ellos con toda la variedad que hay en la biodiversidad.
1: Bueno, eh, había un nicho libre, un espacio sí, sí. de alimentación libre, que eran los animales muertos, la carroña, y estos han sabido adaptarse muy bien. Además, fíjate, es muy interesante porque eh, los carroñeros, los buitres, han aparecido dos veces en la historia evolutiva de forma eh, separada. No provienen del, o sea, Los buitres del nuevo mundo y del viejo mundo, pues los, los de aquí ah, vale. y los de América, eh, no vienen de un ancestro común han aparecido este comportamiento eh, carroñero de forma independiente en, en la historia ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. eh, parece ser que es algo que, que había un nicho en, en estos lugares y han sabido aprovechar ese espacio y adaptarse a él.
2: Claro. No espero respuesta a lo que voy a decir a continuación, porque de nuevo entiendo que nos adentramos en tierras movedizas, pero me parece súper curioso que esos dos casos que han aprovechado un nicho para ser carroñeros estrictos sean de aves voladoras además, que tienen esa habilidad y no de cualquier otra especie. Entiendo que igual es porque recorren más espacio y son más capaces de detectar dónde están las fuentes de alimento.
1: Les he dado la clave porque fíjate que, que las aves pueden volar largas distancias y, y cuando tú dependes de, una, de, un, de un alimento que no es predecible, que no sabes dónde vas a encontrarlo y que es muy, es, eh, bueno, muy predecible tanto espacial como temporalmente, tienes que recorrer largas distancias para ser capaz de encontrarlo y de, y de poder alimentarte de él. Entonces, claro, o eres un animal muy grande, eh, o sea que ahí es más conflictivo, porque necesitas mucha energía, o eres un ave que necesitas menos, porque puedes, eh, tu, tu tamaño corporal es menor, pero puedes mover grandes distancias encontrando ese, ese recurso.
2: Claro. Tengo que decir que después de este argumento, aunque no quiero que nos adentremos en tema paleontológico, sí. por lo que ya se ha dicho, que eso es tema de otros, esta discusión de si el tiranosaurio era carroñero sí o, sí, o no, me parece un poco, perdona, pero porque igual digo una tontería, pero un poquito más banal, porque asumimos que casi cualquier carnívoro va a consumir carroña, pero que los estrictos tienen que tener, al menos por lo que parece, uh -huh. no por nuestro N2 de esos buitres del viejo y del nuevo mundo que tenemos en el presente, una capacidad para desplazarse grandes distancias. Sí. No parece que el tiranosaurio fuera un corredor de maratones.
1: Yo creo que maratones no corría. Estoy de acuerdo con claro. eso. Eh, fíjate, la historia del tiranosaurio parece ser que hubo un, un paleontólogo en el final de los 90, Jack Horner que, que era muy conocido y empezó a decir eso, que los dinosaurios seguramente eran más carroñeros porque eran muy grandes no eran capaces seguramente de, de matar a, a, a ninguna presa y entonces pues carroñaban y este investigador parece que era bastante conocido, bastante distinguido empezó a contar esto Parece ser que creó mucho revuelo, pero nunca llegó a demostrarlo de ponerse a hacer en los experimentos para ver si eso de verdad, era de verdad o no. no Hacer modelos de comportamiento uh -huh. de, del animal. Claro. Y parece que posteriormente sí que se ha hecho y la conclusión es que era perfectamente capaz de, de matar. Con lo cual,
2: claro, y de correr rápido, que entiendo que es una de las limitaciones que decía.
1: Claro, sí, de correr rápido. Bueno, en realidad es que, fíjate, aunque no corra muy rápido, si ve una presa le pega un, claro.
2: un, un coletazo, sí, sí.
1: es capaz de, de matarla, ¿no?
2: Tuvimos aquí un programa de biomecánica adaptada a paleontología, en concreto, muy interesante y donde en parte se nombraban estas cosas. Es que echadle un ojo que vino Verónica a contárnoslo, muy muy interesante. Eh, de todos modos, esto, esto que comentas me parece también curioso por otro motivo. Jack Horner. Jack Horner es un personaje súper conocido en la paleontología, efectivamente, tanto que fue el que inspiró al Sa personaje Sam Neill en Parque Jurásico, el Dr. Uh -huh. Grant. Y otra de las cosas que propuso, que va muy en esta línea, es la idea del dinopollo. Esto de ir quitando algunos genes o activando algunos genes que estén silenciados en aves para que desarrollen de nuevo garras, dientes, cola, en fin. Que Jack Horner es un personaje, lo digo para que la gente ponga en contexto también de dónde viene todo esto del tiranosaurio, que si predador, que si carroñero, que si sí. qué. Por, por comentarlo. Vale, hemos hablado del tiranosaurio, hemos hablado de buitres, de, de hienas, hemos hablado de prácticamente todo. Y aquí hay algunas preguntas que se un poco de lo principal, pero que creo que tenemos que hacer en algún momento. Porque, de nuevo, conocemos muchas veces el mundo que nos rodea a través de la cultura popular. Hemos nombrado Parque Jurásico y ahora vamos a nombrar Disney, que es el contacto que todos tuvimos de niños con el mundo. Bueno, pues resulta que Disney tiene... Yo creo que si tenemos que pensar en hienas, pensamos en las hienas del Rey León, por ejemplo. Y Eladio nos pregunta si crees que tiene la culpa Disney de la idea que tenemos de los carroñeros, esta eh, idea negativa.
1: Yo creo que sí, en parte sí, pero eso, no se lo digáis a Disney que yo lo he dicho. Eh, en realidad la gente conoce a los animales carroñeros mucho por El Rey León, que to todo el mundo conoce esa película. ¿no? Y, y bueno, todas las hienas son malas, malísimas en, en la película y todos tenemos esa percepción de que los carroñeros son malos. Pero, fíjate, eh, eh, conozco varias personas que trabajan con la percepción, que tienen gente que trabaja en con, con el mundo rural, uh -huh. eh, sobre todo ganaderos, eh, en varias zonas, y la percepción cambia mucho, cambia mucho, muchísimo. Eh, fíjate, aquí en España, los que trabajan más con agricultura extensiva, ganadería extensiva, perdón, eh, tienen una percepción positiva de los carroñeros en general, uh -huh. sobre todo de los buitres, porque consumen esas carroñas que se quedan en el campo que si no son focos de infección. Claro. Eh, y, por ejemplo, yo estuve haciendo un trabajo de, de carroñeros en, en Mongolia y ahí en Mongolia eh, la, 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 acepción, o sea, la aceptación no es una visión positiva, sino que les parece fundamentales en el ecosistema. Los, los valoran, pues del 1 al 5 siempre lo valoran con un 4 o un 5 porque les parece fundamentales en dos aspectos. Fíjate, aspecto eh, más estético, les parece muy bonito tener buitres en, en su zona y aspecto funcional porque además se comen sus cabras muertas que si no se quedan allí tiradas en el campo claro. entonces a, a pesar de que en la sociedad en general tiene esa percepción negativa la gente que tiene más relación con ellos sobre todo gente que tiene muchas relaciones con el campo puede tener una, una, una idea más positiva también vimos que canaderos que tenían menos relación con el campo, que tenían ganados más grandes, o que tenían ganadería más extensiva, ya tenía otra otra percepción. Allá no sé si por Disney o, o por otras uh -huh. cosas, ¿no? Pero ya sí que empezaban a ver los puitres los como negativo, porque podía atacar a sus vacas, podía ser yeah. ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí, según donde preguntes, hay diferentes ace acepciones o percepciones de, del valor de estas especies. Claro.
2: Yo entiendo que al final si llevas 60 años cuidando vacas y además te han contado historias tus ancestros, sabes que el buitre no te ataca.
1: Claro, y si, y si llevas 60 años tranquilo. y ha atacado una vez a una vaca, te claro. da igual. Lo que pasa es que hoy en día es muy mm. difícil que el ganadero esté en el campo. Hay muy poquitos o ya que estén mm. en el banco con sus vacas, sino que las dejan, eh, van solas. Claro, cuando están solas es cuando son más vulnerables. Y está hablando del, de, del buitre, pero también pasa con el lobo. ¿no? Cualquier tipo de ganado que está solo no hay ningún eh, pastor ni ningún eh, pues, perro que lo proteja, pues eh, obviamente es más fácil que, que sean atacados. Aunque yo sé que es muy difícil que estar todo el día en el campo con, con el ganado, ¿eh? no, no digo que no, pero obviamente es mucho más fácil que, que sea atacado.
2: Totalmente. Tenemos más preguntas de este estilo, pero antes quería decir una cosa para desmarcarme, porque sé que no estaré solo, yo vi El Rey León también de pequeño y a mí las sinas me encantaban. ¿no? Me alegro. De, a, a mí me, me gustaron muchísimo. Dije, Dios, qué, qué personaje... Muy tontas, ¿eh? Menos, menos Chensi. yo creo que las otras bastante tontas. O, o es Bansai. Bansai era la de Whoopi Wulver, ¿no? La que dobla sí. a Whoopi -Wilber. En fin, pues Bans, Bansai la que sí. Eh, el caso, que dejemos esto del Rey León de lado, porque tenemos más preguntas raras, de estas del final. Una nos la hace Ernesto y dice... Eh, me parece muy estúpida, ¿vale? Pero no, no a mal, sino simplemente una pregunta. Además, a Ernesto le conozco, puedo decirlo. Pero quiero ver si se le saca chicha esta pregunta. Dice, mi amigo, el que no espera ni hora y media desde que una chica borra las fotos con el novio del Instagram para tirarle por mensaje privado, ¿cuenta como animal carroñero? <risa> entiendo que no, Claramente, claramente no
1: cuenta. Porque claro. un carroñero es alguien que se alimenta de un animal muerto. Yo entiendo... Claro que la novia que le acaba de dejar el novio no está muerta <risa>
2: claro, igual le ha dejado por eso eh igual el novio la ha dejado porque y estaba, estaba muerta.
1: muerta y se la come claro. entonces pues un animal carroñero vale.
2: pero, necesita pero necesitas esos serpías,
1: dos eh, eh, datos importantes si ella sigue viva y, eh, y tu amigo no incluye en su dieta animales muertos en este caso la exnovia del claro. otro pues no contaría como carroñero lo siento
2: claro <risa> A Ernesto le podemos decir en este caso que si esto responde su pregunta, fantástico. Si no responde su pregunta porque sigue teniendo dudas sobre lo que hace su amigo, la respuesta es aléjate de esa persona. Sí, claro. No conviene. Exacto. Otra pregunta que había de este estilo... Eh, nos hacía Jorge Valdivia y dice soy carroñero por comer lo que deja mi, nobre, no, mi novia en su plato, ya hemos dicho que bueno, no necesariamente más que tu novia, que tampoco la ha cazado
1: bueno yo, más que la novia no, pero más que Ernesto sí <risa> en este caso, claro. no si la novia se ha dejado en el plato una ensalada pues no es carroñero, se ha dejado ensalada, claro. en el plato un filete de ternera y su novia no ha, él no ha matado la ternera y se come ese filete de ternera que ha dejado en el plato, pues yo sí podría llegar a considerar de carroñero
2: Fantástico. Tengo dos preguntas un poco más serias para sí, el final, no. porque he estado pensando también, y me parece, no sé si se sabe, pero voy a intentar hacer aquí ciencia espontánea, de esta que no tiene ningún valor, solamente especulación. Y es, aviso, ¿eh? yo ya he lanzado ahí el disclaimer, me imagino procesos de evolución muy básicos desde el principio, ¿no? cuando estamos hablando casi de organismos unicelulares. Y hay predación, de acuerdo, pero me parece más básico, más sencillo que de repente surja un ser vivo capaz de consumir lo que ya se ha muerto que uno capaz de predar y destruir a otro. La carroña, entiendo que entonces está el consumo de carroña desde el principio de la evolución.
1: Bueno, desde el principio de la evolución no, no había casi, casi nada, ¿no? Pero son especies evolutivamente bastante antiguas, que tienen bastantes, pues, eh, no sé. Te diría cientos de miles de años, eh, de, no, no, no recuerdo. Hay incluso restos fósiles de los que se ha visto buitres y animales carroñando bastantes años, eh, de miles de años, ¿no? Eh, pero sí, es una especie o sea, antigua filogenéticamente, evolutivamente.
2: Claro. Mm -hmm. Es una forma práctica de aprovechar también recursos. si de repente tú, yo entiendo que si estás alimentándote de sí. materia vegetal... Mm -hmm. Puede que de repente encuentres un cadáver y digas, ¿lo aprovecho? ¿O no hay casos de herbívoros que hayan pasado a ser carroñeros en algún caso?
1: Pues hemos encontrado alguna especie, como te decía antes, el caso de la, de la gallineta común, que yo pensaba, claro. yo, yo la atribuyo a una dieta más herbívora y, y, y lo hemos visto consumiendo carroña. Eh, hemos visto alguna cosa rara por allí de, de un... un pues ahí, claro, es un, es un poco polémico. Un ciervo, una especie de ciervos, uh -huh. que se acercaba a la carroña y parece que consumía. Pero claro, yo no sabíamos si consumía carroña o algún insecto que estaba en ella. Ahí queda un poco uh -huh. eh, en el lingo, pero se ha, se ha visto en las cámaras no alguna cosa así. Uh -huh. En general, si es herbívoro, es muy difícil que consuma carroña. Alguna ardilla también me han, me han dicho de que parecía que estaba consumiendo. Eh, en fin, los carboneros, que, que, que en verano comen dieta más. En, en invierno, sobre todo en zonas muy frías, sí que comen carroña. Eh, hay cosas curiosas no, pero en general claro, no ser herbívoros, herbívoros estrictos pues no, no deberían comer arroyo. claro
2: vale no, para hacerme una idea evidentemente tienen que tener eh, sistemas digestivos muy distintos claro, para procesar claro, una cosa que la otra sí, sí tienen que
1: conseguir digerir la carne que no es fácil de digerir muy diferente el tipo de estómago que necesitas para digerir la carne y para digerir claro. eh, plantas
2: Incluso en el caso de animales que mayormente suelen ser predadores, pero a veces consumen carroña, entiendo que es la excepción como dices, son casos puntuales porque su estómago es el, está preparado para otra cosa. Igual necesitan un proceso evolutivo más largo para que su estómago se prepare como el de un buitre para mayormente consumir este tipo de sustancias.
1: Claro, lo que ocurre muchas veces estos animales que son carroñeros más facultativos suelen consumir carroñas que están más, a lo mejor por ejemplo más frescas, que no ha pasado tanto claro. tiempo. O que bueno, tienen me, menos riesgo, percepción del riesgo. ¿no? También hay todo, hay una cosa que se llama paisaje del miedo, eh, en las carroñas, alrededor de las carroñas. Claro, tú, tú, en realidad hay un miedo a, a contagiarte de una enfermedad, a que a lo mejor el emperador que, que ha matado a la carroña cerca te pueda apredar a ti. En fin, hay, sí, hay todo un estudio sobre el paisaje del miedo alrededor de la carroña y es el, la, la percepción que tiene el posible carroñero a la hora, o el miedo que pueda tener a la hora de acercarse o no. Pues por los problemas que puede tener una carroña también no es eso. puede ser predado por el que la ha matado puede tener alguna claro. enfermedad en fin ahí hay un mundo entero
2: el paisaje del miedo me parece un título increíble para un libro también te digo ¿eh? sí bueno
1: algún día puedo incluso... escribir un libro
2: <risa> tengo te un a quitar, compañero Marcos
1: Moleón eh, profesor de la, en la Universidad de, de Granada que es el que trabaja con el paisaje del miedo a de la carroña y escribes cosas fascinantes so, sobre esto
2: ¿Puedes contarnos, aunque sea un poquito más, para acabar sobre el paisaje del miedo, para que nos hagamos una idea de qué implicaría?
1: Sí, en realidad es eh, la percepción que tiene cada carroñero, a la, cuando, cuando hay una carroña en el campo, a la hora de hacer caso. ¿no? Por ejemplo, eh, Marcos, mi compañero, en lo que bueno, hace, por ejemplo, es poner carroñas en, en África, en zonas donde hay leones y donde no hay leones. Entonces, las zonas donde hay leones las eh, los otros carroñeros son más eh, miedosos a la hora de acercarse a esas carroñas que han podido ser matadas por leones que en la zona donde no los hay. Entonces, claro. eh, tardan más en acercarse y cuando hay, cuando hay leones se acercan menos a ese tipo de carroñas. Lo mismo con los lobos, zonas donde hay lobos y donde no hay. Las zonas donde hay lobos, eh, si pones, por ejemplo, una carroña de lobo. Es muy difícil que, que, la gente que se acerquen al principio, sobre todo cuando se ve claramente que es un lobo y puede estar fresco. Ya cuando pasan los días y, y, y se huele a la putrefacción, empiezan a llegar otro, a algunos carroñeros, porque entonces ya están seguros de que el lobo está muerto y, claro. y, y no puede atacarles. Entonces hay todo, ese, es lo que se digo el paisaje, ¿no? de, de, de percepción, de, de me acerco a la carroña o no, dependiendo de muchas cosas: de la especie de la carroña, si es un predador o no, uh -huh. de si alrededor mío hay predadores que me puedan comer. O incluso de si esa carroña puede haber muerto por una enfermedad y me voy a
2: contagiar. Claro. Una pregunta, ¿de dónde sacáis una carroña de lobo?
1: <risa> claro. Pues a él se, la, se las facilitan de la universidad de, de allí en, en, en Italia, yo no recuerdo exactamente. Es, en la universidad tiene acceso, yo creo que son lobos que han muerto por atropellos, la mayoría de ellos.
2: Ah, claro. Hmm. Bueno, al final se aprovecha todo bueno. la ciencia, ¿no? <risa> somos carroñeros cuando los presupuestos van ajustados más vale que se aproveche vamos, vamos a hacer una breve pausa la última y enseguida estamos de vuelta con esas tres preguntas finales de Nosfera volvemos enseguida hemos estado hablando un rato de carroñeros pero fíjate que seguían preguntas sig siguen saliendo preguntas siempre es un tema que me parece increíble pero porque además se ha usado tan poco en divulgación que hasta las preguntas más básicas tienen respuestas sorprendentes. ¿O esa es la sensación que me ha dado a mí. Sí, sí,
1: la verdad que muy, hay muy poquito, pero fíjate, eh, voy a hacer un poco de autopublicidad, hemos hecho vídeos divulgativos que están en YouTube y, y cualquiera uh -huh. los puede ver, están en inglés y en español, eh, de varios temas que hemos estudiado con, con los carroñeros, son vídeos de unos 10 minutillos, y explican eh, cómo funcionan estas comunidades de, de carroñeros pues diferentes aspectos de ellas. Así que si tenéis interés, pues buscáis en, 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 en YouTube uh -huh. carroñeros y, y yo seguro que salen los vídeos.
2: Vale. ¿Alguna cosa en concreto? ¿Alguna palabra que puedan utilizar para buscarlo con facilidad? Mira,
1: yo, yo hice uno que se llama Carroñando en el Antropoceno. Es sobre vale. el, el efecto de los humanos en las comunidades de carroñeros.
2: Jo, súper interesante! Pues vamos a apuntarnos a esta recomendación, pero no acaban aquí las recomendaciones, porque tengo otras tres que quiero pedirte. La primera es, ¿qué libro quieres recomendarnos?
1: Pues yo leo mucho, me encanta leer. Y, y aunque no suelo leer eh, libros de ciencia... Me acabo de leer uno que me, me ha encantado, que se llama La invención de la naturaleza, de Andrea Wulf, ah, claro. y sobre la vida de, de Humboldt, y bueno, me, me sentía, no, no conseguía parar de leer cada vez que me ponía con el libro por las noches, o a sea, que lo súper recomiendo.
2: Es un libro súper interesante, primero porque la vida de Humboldt ya es potente, segundo porque está muy bien escrito, sí. fue uno de los mejores libros de su año en tema de divulgación sí, sí, está científica. muy
1: bien escrito, explica muy bien y de una forma muy, muy amena. Para ser ciencia, vaya. Y,
2: claro. Y tercero, que no sé si sigue siendo el caso, pero al menos el año que salió, sí, la edición es preciosa. La edición es muy bonita en ese libro. Sí, sí,
1: el libro es, es muy bonito. Tiene imágenes, también tiene fotos en el centro de, de donde estuvo eh, Humboldt, Humboldt. En fin, un montón, un montón de, de cosas súper bonito. Y, y sobre todo a mí me gustó mucho porque te me hace meterte en la piel de, de él. Y cómo subía al chimborazo, a las montañas, claro. un, como la supercepción del mundo. Bueno, en fin, eh, muy bonito.
2: Era una época de viajes románticos, ¿no? De exploradores de los de antaño. Sí. Y eso, eso siempre atrae. <risa> sí, sí, sí. Malo será que con toda una vida así no haya coleccionado anécdotas como para una biografía potente. Pero sí, yo muchas. Sí,
1: en realidad, muchos libros. Muchos. Por
2: eso, por eso. Sí, sí. Y si te pregunto por una película, ¿qué película nos recomiendas?
1: Pues en... Eh... Llevo cinco años casi sin ver películas porque tengo un hijo de cinco años. Entonces, vale. no os puedo recomendar ninguna así que no sea conocida. Quizás, mira, ¿sabes? si sí, me acabo de acordar de una película que vi hace muchos años y me encantó, que se llama Cubo. Y, ah, vale. y bueno, supongo si mucha gente la conoce, es... en fin, eh... si no sabéis cuáles, eh, os recomiendo que la veáis. Es bastante rara, ¿eh?
2: <risa> Estoy pensando porque creo que hay varias que se llaman cubo. Sí. A ver si es la que yo he visto. Es eh, la película es como una especie de escape room sí. donde están todos en un cubo y ocurren cosas terribles sí. cuando intentan salir. Eso otros es. Cubos, sí.
1: Están como en un mundo lleno de cubos. Tienen de un cubo a otro y pasan cosas terribles, como dices. Sí, esa misma.
2: Y un pequeño spoiler: los cubos se mueven, ¿no? Con lo que tampoco sí. sabes muy bien cómo orientarte. Sí. Tienen que calcular. Tenía que ver con números primos, sí, creo. En fin, ahí hay cosas, cosas. científicas. No, ya está. Yo no cuento <risa> más. También te digo, el argumento es, no es lo más interesante de la no, película, no. es más hirviendo cómo avanza. Sí. Vale, pues nos apuntamos, Cubo, para aquellos que no la hayan visto. De todos modos, yo entiendo que con un. No, no sé si has dicho niño o niño, niña, niño. Pero vale, un niño de cinco años habrás visto películas de infantiles.
1: Mi hijo le gustan mucho las películas, que dice que son muy largas, le gustan los, las series de dibujos, pero sí que he visto algunas, claro. He visto. Vale. Eh, me gustó mucho La de Encanto, la última que salió. Muy y bueno la que más le gusta es esa y Frozen que es su pasión claro. que a mí ya no me gusta tanto pero bueno
2: es que Encanto está mejor aquí en este podcast somos muy aficionados y lo digo porque me, me, lo incluyo no si lo soy yo los todo el mundo Alin Manuel Miranda el que el compositor de Encanto sí. de Hamilton de todas estas obras maravillosas de, de música adaptadas a este mundo ¿no? de, ya sea musicales o películas así que muy buena y si te pregunto por una afición, ¿qué afición nos recomiendas?
1: Pues mira, a mí me gusta mucho andar en el campo, pero como una uh -huh. afición diferente, eh, yo hago también capoeira angola, que no sé si sabes qué es.
2: Ah, pero es, es capoeira. Es capoeira, sí,
1: sí, pero un tipo de capoeira vale, que se sí, llama sí. capoeira angola, que es un poquito, me de tantos saltos, un poco más se, se juega un poco más despacio, más en el suelo, eh, y bueno, cantamos mucho, tocamos instrumentos. Eh, llevo un par de meses o tres sin hacer, eh, pero bueno, eh, si alguna vez tenéis la oportunidad, eh, hay varios sitios en España donde se puede hacer y os lo recomiendo, que lo probéis.
2: Qué bueno. Creo que tuvimos un caso de una persona que también recomendó capoeira sí. por la parte de baile. Sí, pero porque le gustaba mucho el mundo baile y había hecho capoeira. Lo que quiero preguntarte es, hace poco estuve leyendo algo al respecto del tema. Y esto que dices de los instrumentos me llamó la atención porque no sé si es el caso de este sistema, pero creo que para progresar con... no son cinturones, ¿cómo se llaman? ¿Cordones? Cordones,
1: o... es, es la otra capoeira. Exacto.
2: <risa> Vale, entonces vosotros tenéis un sistema parecido? En
1: Capoeira en cola solamente hay tres niveles, básicamente, o las personas Ajá. que van a clase, se llama traineo, traineo que es como el entrenador, Ajá. contramestre y mestre. Y ya está. No, vale, no, entonces. Vale. En Capoeira regional es la que tiene los cordones. Entonces, tienen como lo, el karate, tienen como niveles sí. que van subiendo. Eh, entonces, un poco más. Eh, es más acrobática la capoeira de esta regional y uh -huh. también tiene, pues, son muchos pues, lo, los niveles que van subiendo, un poco más gimnasio.
2: Claro. En la
1: capoeira, igual, un poco, somos un poco más tradicionales, se supone, eh, hacemos mucho canto, mucho instrumentos. Eso te iba a preguntar. Sí, la, normalmente la mitad de uh -huh. la clase es tocar instrumentos, que son. Tenemos cuatro o cinco instrumentos creo que tocamos y cantar, cantar en portugués.
2: Es que había leído que en la otra para progresar de cordón y entiendo que en vuestro caso también para progresar en esos tres niveles, ¿hay que dominar instrumentos, canciones típicas o eso no se tiene en cuenta? Sí, yo sí, creo que Solo tienes que hacer, hacer todo un poco. un
1: poco. Hay una parte de física vale, de, vale. de lo que es el juego.
2: Y ahí te lo valoran. El
1: eh, juego, que nosotros le llamamos jugar a la capoeira y otra de saber cantar, saberte las músicas, son todas en portugués, eh, sí. y saber tocar los instrumentos eh, pues hay unos instrumentos básicos algunos son muy sencillos como por ejemplo un pandero es muy sencillo tocar y luego hay otro más complicado que es el, el, el birimbau que es aquel palo largo Ajá. con una calabaza así en, en la parte de abajo sí. es un poquito más difícil de tocar entonces bueno pues eh, tienes que saber un poco de cada uno de esos instrumentos y algunas canciones eh, para poder progresar claro
2: tengo dos preguntas más sobre esto. La primera es, ¿cuánto tiempo llevas con la capoeira?
1: Pues empecé hace muchos años. En realidad empecé como en el 2012, cuando me fui a vivir a Brasil. Eh, quizá un poquillo antes, porque empecé un poco en Alicante antes y luego ya me fui a vivir a Brasil, un par de años. Y lo que pasa es que siempre he ido, eh, estoy un tiempo, luego me lo dejo, vuelvo, eh, así. Entonces, bueno, tengo una relación eh, un tanto peculiar, claro. que de voy y vengo, siempre, siempre vuelvo. Es como digo yo, siempre claro. vuelvo a la capoeira en algún momento porque, bueno, te, te llama ¿no? Te, la la capoeira dice que, que te llama, te llama ven claro. que te, te, te estoy llamando, ¿no? Hay canciones que dicen eso. Y entonces, bueno, de forma ida yendo y viniendo, pues unos 10 años, sí.
2: Y la otra pregunta que te iba a hacer es que efectivamente sé que cantáis y lo sé porque llevo unos meses haciendo jiu-jitsu brasileño. Claro. Y compartimos lugar de entrenamiento con gente de capoeira, que suele estar apartada, como una zona más elevada y con paredes, pero se les escucha cantar. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas canciones tenéis? Porque de verdad que como yo estoy a lo mío, me parece que siempre en la misma y sé que no. Es que el ritmo de
1: bases, eh, el ritmo básico muy parecido, es muy parecido. ¿no? Entonces cambias un poco, pero no cambia mucho. Canciones hay cientos. Eh, hay incluso canciones que un grupo las canta y otro grupo no. Que se canta en capoeira angola, y se canta más en capoeira regional... Eh, miles y de hecho eh, es muy divertido porque cuando ya sabes a, a pensar hablar portugués en, sí, hay canciones típicas pero luego tú te adaptas tu canción a lo que está pasando en el juego de la gente oh, que está cantando entonces a lo mejor uno se esto cae, no se cae y entonces dices ay que se cayó levántate y, y puedes adaptar un poco las canciones ah, entonces, vale. hay unas canciones básicas eh, que son las que la gente se conoce
2: qué curioso oh, pues me encanta me, me parece súper interesante aquí también cuando salen temas de deportes de contacto aunque este tenga ese punto artístico sí. y tal solemos preguntar, porque me gusta. Genial. Y como no, como no hay otras personas para decidir qué vamos a preguntar, pues esto es una tiranía <risa> por mi parte. Eh, de todos modos, tengo que dejar de preguntarte ya cosas, porque hemos llegado al límite del programa, y lo que quiero es agradecerte, lo que nos has contado, cosas súper interesantes, un tema poco frecuente, y además luego nos has dado recomendaciones también súper curiosas.
1: Nada, bueno, muchas gracias a vosotros por, por la invitación. Espero que ahora la gente conozca un poco más a los carroñeros, de llamar carroñeros que sí. a los que buscan a la novia del amigo.
2: Exacto, Ernesto, ¿eh? Ernesto, eso no.
1: Y, y bueno, y ya si he podido introducir un poco a la capoeira angola, pues mejor, a ver si alguien se anima y un día la practica,
2: intenta practicar. Seguro que sí. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nos quedamos con esta parte final. Fijaos que ha habido algún momento en el que yo sé que he entrado en terrenos que no eran puramente la biología, que eran casi semánticos. Esto de, ¿hasta qué punto entonces podemos llamar carroñero a esto o a esto otro? A a Pero está bien. Reflexionar sobre esto nos permite saber cómo de correctas o estrictas o férreas son nuestras definiciones y a la vez que si no conseguimos una definición perfecta, sino que es algo probabilístico, como decíamos, algo por frecuencia, es que tenemos también que estudiarlo así, no hacer esos cajones mentales en los que solemos separar la realidad, blancos y negros, que nos dificultan a veces entender cómo funcionan esos puntos de gradiente, esas partes más difuminadas que hay entre un tono y el otro. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.